0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce mercredi. On est le 1er décembre et ça y est, on est déjà à la fin de l'année 2021. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Peut-être que vous étiez en live hier soir avec moi et Rodolphe concernant bah, un peu nos notre débriefing 2021 et les perspectives 2022 comment appréhender cette, euh, cette nouvelle saison j'ai envie de dire cette nouvelle année euh, pourquoi bah parce que des marchés euh, ont réalisé pour beaucoup d'entre eux des nouveaux records historiques pour tous, on va dire globalement euh, en tout cas sur les des principaux indices internationaux que ce soit aux états unis ou en europe donc des nouveaux records historiques, et puis euh, bah, depuis là on rentre un petit peu dans l'œil du cyclone, donc ça va être le titre du jour, dans l'œil du cyclone, pourquoi Parce que bah, d'un côté finalement on a toujours bah, ces politiques monétaires très accommodantes, ça tout le monde le sait, on a euh, d'un autre côté bah, le, le variant Omicron où personne ne sait pour le moment vraiment ce que c'est, et c'est tout à fait normal puisqu'on n'a absolument aucun recul, euh, on n'a même pas un recul d'une semaine là-dessus. Donc euh, des pays commencent à continuent à fermer des frontières les uns après les autres, et il y a des risques de confinement, etc. Ce qui est quand même assez aussi étonnant. L'autre chose, alors faut savoir que dans cette période un peu de justement de, de Covid, on, on le sait euh, lorsqu'il y a eu ces inquiétudes euh, 2020, c'était en mars 2020, mars-avril, on a eu tout de suite en fait les valeurs Nasdaq qui ont explosé. Je rappelle que le Nasdaq, depuis qu'il y a eu le, le Covid, donc le les plus bas du Covid de mars 2020, il a pris 150%. Donc Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le Nasdaq, si on rentre un peu dans cette période anxiogène, les valeurs techno, les valeurs stay at home, euh, les euh, les valeurs qui profiteraient de taux faibles, de taux d'intérêt faibles, eh ben, profiteraient, ça profiterait tout ça à, euh, aux valeurs technologiques, donc au Nasdaq, qui reste pour le moment perché. Je rappelle que le Nasdaq, c'est le seul, c'est quasiment le seul, qui n'a pas pété sa MM20 Daily. La MM20 Daily est toujours haussière. On, alors on a oscillé un petit peu en dessous. Mais on est toujours au-dessus de la même vente cest c'est-à-dire que même s'il devait corriger de, de 7%, 7% là, le Nasdaq qui perd 7%, ce sera un point d'achat, parce que on serait toujours dans une tendance haussière depuis le début de l'année. Voilà. Euh, donc, je dis pas que moins -7 c'est le point d'achat. Je dis, je dis juste D'ailleurs, il y a un point d'achat avant qui est à 15007, plus intéressant notamment d'Eli mais en intraday si on veut acheter quelque chose si on est en mode bah, les indices moi j'y crois pas euh, ça n'a pas baissé euh, cherche des achats cherche des achats ce qui est d'ailleurs une démarche positive hein, tout à fait positive euh, dans le sens constructif du terme et ben ce serait mieux d'aller chercher plutôt euh, là où ça surperforme parce que ça ne veut pas dire que ça va surperformer demain, ça veut dire simplement qu'il y a plus de chances, en étant sur ce qui est le plus fort, bah, de gagner, hein, tout simplement. C'est comme si vous misiez sur un favori, vous avez plus de probabilités euh, derrière qui gagne que l'inverse. Bon, voilà, ça ne veut pas dire que c'est le coup du siècle, ça ne sera pas le coup du siècle. Mais au moins, je ne veux pas dire qu'on est sûr, mais on a plus de probabilités de réussite d'acheter des indices forts plutôt que d'acheter des indices faibles, Voilà, tout simplement vous achetez le, le, le Dow Jones depuis quelques jours, bah, le Dow Jones, il a perdu 1000 points. Le Nasdaq, il a perdu euh, bah, rien. Voilà, simplement. Donc, euh, voilà, concernant les, les indices, je ne voulais pas vous parler de ça. Je voulais vous parler aussi du revirement, revirement de, de... Alors, c'est étonnant. Franchement, je... Je comprends pas, mais bon, hein, il a probablement ses raisons. Je ne sais pas s'il a eu, euh, si, je sais pas s'il a mal dormi ou s'il a mal mangé ou s'il a passé une mauvaise soirée. Mais euh, Jérôme Powell, donc euh, son mandat a été renouvelé il y a une semaine, deux semaines, de, par, par Joe Biden, donc le président hein, de la, la Réserve fédérale américaine. Donc vous savez que depuis toujours, il a dit « Non, mais monsieur, mais non, messieurs, dames, vous inquiétez pas, l'inflation, ça sera temporaire. » Donc l'inflation aux États-Unis, je rappelle, le mois dernier, sur 12 mois glissants donc sur un an glissant, c'est plus de 6% d'inflation. Il a toujours dit non, mais ça sera que temporaire, vous inquiétez pas, ça va baisser. Sa copine Christine Lagarde, donc présidente de la Banque centrale européenne, même chose, hein, vous inquiétez pas, non non, 2022 oui, euh, il y a effectivement un petit peu plus d'inflation que prévu, mais non, mais vous inquiétez pas, euh, ça va baisser. 2022-2023, l'inflation, ça va baisser, vous inquiétez pas. Et puis finalement, hier, euh, jérôme Powell, je sais pas ce qu'il a mangé, mais il a dit non, mais en fait. Euh, dans le discours on dit inflation euh, alors attendez c'est quel mot exactement parce qu'attention hein, chaque mot est important euh, l'inflation euh, temporaire vous savez le, le, la hausse d'inflation temporaire et ben en fait euh, on va enlever le mot temporaire voilà. ben forcément les marchés qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait mais ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait euh, l'inflation elle va rester euh, là tout en haut euh, perché pendant pendant longtemps pendant trois ans finalement et en fait, je, je. Donc on va attendre bien évidemment de, de, des nouvelles indications de sa part, et ça sera très probablement pas avant son prochain discours. Mais voilà. donc Du coup, ça, les, les marchés, ils ont fait.. Euh, ils, ont, ils ont tiqué un peu en se disant. Alors moi, le premier, c'est même pas les marchés, c'est moi déjà le premier. Je fais mais. Alors le timing est quand même particulièrement mal choisi, juste après le renouvellement de son mandat. Euh, juste après, euh, trois jours après qu'on découvre qu'il y a Omicron et que les marchés. sont, pas dire sont en train de s'effondrer, parce que je suis le premier à dire qu'ils ne s'effondrent pas, ils ont perdu que 3%, mais euh, que le Nasdaq n'a rien perdu, mais globalement, bon, vous avez compris le principe, c'est le timing est quand même particulièrement mal choisi, je veux dire, il y a trois semaines, on savait que l'inflation était quand même très forte aux états unis pourquoi à ce moment-là il a, enfin, dire, il a sorti des calculs scientifiques pour dire que finalement, ça ne serait pas temporaire, je sais pas, c'est quand même assez bizarre, enfin bon, bref, je ne suis pas là pour polémiquer ou quoi que ce soit, mais c'est quand, quand même assez étonnant. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé sur les, sur les taux bah, qui étaient en train de baisser hein, les, les taux à 10 ans, etc. Pourquoi ça baissait parce qu'avec toute cette perspective de, 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 de contexte un peu tendu, un peu pourri de Omicron et de nouveau Covid où personne ne sait ce que c'est, bah forcément bah les taux à 10 ans ont commencé à remonter. On a le dollar américain qui a commencé à monter. Il y a le qui s'est effondré. J'avais une zone de vente sur les 1.13.80. Je voulais partager dans le carnet de bord pour ceux qui sont CIVT. 1,13,80, c'est grosse zone de vente. On a fait 1.13,83 et derrière on a perdu euh, on a perdu 140 pipes direct en une bougie. Forcément. Euh, quand il y a Powell qui dit ah bah finalement on va en gros le message hein, pour faire simple hein, c'est euh, on va peut-être remonter les taux parce qu'en fait l'inflation c'est grave vous voyez ce que je veux dire donc forcément euh, le dollar monte euh, les taux américains montent etc etc donc le, le redol avait perdu 140 pips il a tout regagné dans la foulée donc est-ce que le marché y croit est-ce que le marché y croit pas en fait je pense que le marché attend toujours des éléments que ce soit au micron que ce soit les taux etc etc et pour le moment les marchés, de manière générale, ne sont pas prêts à paniquer plus que ce qu'ils l'ont fait. Et euh, les investisseurs, les gérants ne sont pas prêts à prendre du risque là maintenant en se disant c'est l'opportunité du siècle, etc. Donc je pense qu'il faut rester simple, d'accord, pas forcément anticiper. 1. Travailler les plus forts, le plus fort c'est Nasdaq. 2 sur tout ce qui est dollar. attention c'est très très volatile soit on a des points d'entrée comme je voulais partager par exemple sur le l'Eurodoll, sur l'1 13,80 on y va on attend un petit peu et puis bah c'est aussi de la chance hein. encore une fois franchement euh, la probabilité que Powell annonce hier que finalement l'inflation c'est pas temporaire on va enlever le mot temporaire la probabilité qu'il le fasse dans ce timing là est quand même pas très importante donc je jouais pas le, le, le fait que Poel annonce ça, je jouais simplement la configuration technique qui est baissière sous la même Vendéli. Prenez le Rodol, vous prenez la même Vendéli, on est pile sur les 1.1380, la réaction a été incroyable. Donc soit on est sur ce type de configuration là. D'ailleurs, je vous rappelle encore une fois que moi sur l'argent l'or, notamment sur les stratégies de renfort, bah, j'étais euh, stoppé en perte sur l'argent, euh, c'était la semaine dernière. Mais euh, pour le moment, j'ai pas renforcé, je suis toujours en position à l'achat là-dessus, mais il se passe rien. Donc vu qu'il se passe rien, je vais pas insister. Ouais. Ok. Sur le pétrole, on n'était pas loin de la, la zone d'achat. C'est dommage. Euh, C'est dommage. On s'est arrêté hier à 20h. On avait, on a une grosse zone d'achat sur le Brent sur les 66 dollars, 66, 67. Regardez le. On s'est arrêté un peu trop avant. C'est un peu dommage parce que là, on est vraiment sur une grosse zone d'achat moyen terme. Regardez le, le carnet de bord. Euh, C'est assez, assez flagrant. Euh... Donc, voilà, faut pas trop, trop chercher à, à anticiper ou quoi que ce soit. Travaillons les plus forts, ayons des points d'entrée vraiment très précis sur certaines. C'est un peu un marché de conviction aussi. Hein. Conviction dans le sens, euh, pas conviction, mais euh, ce n'est pas vraiment le terme. Vous m'avez compris, c'est-à-dire qu'en gros, faut vraiment se déterminer des zones sur des actifs en particulier. Donc, je vous ai partagé par exemple là, le pétrole à l'instant, l'eurodol, je voulais partager. Le nickel aussi. Prenez le Nikkei. Je voulais partager ça aussi, vous l'avez dans le carnet de bord. Je voulais partager par notification. Regardez depuis un an. Le Nikkei, franchement, je veux dire, des fois, il euh, faut, faut, faut arrêter d'essayer de s'arracher les cheveux pour trouver des trucs en disant oui, mais peut-être que machin, etc. À un moment donné, des fois, il faut faire simple. Vous prenez le Nikkei depuis le début de l'année. Regardez, en délit. Vous tracez une ligne en haut, vous tracez une ligne en bas. Qu'est-ce qui se passe quand on va en bas Qu'est-ce qui se passe quand on fait en haut Quand on va en haut ben hier je voulais partager. Hier le matin à 8 h euh, sur le Nikkei, on était à de 7400, 7500, d'accord Ça dépend euh, chacun l'heure qu'il sève. Ben, depuis on a pris 500, 600, quasiment 700 points. 600 points à la louche entre 500 et 600 points. Donc vous voyez que ben, finalement des fois faire simple, on est simplement dans un range, on attend qu'on arrive en bas, et ben quand on arrive en bas on attend un petit signal et puis quand il y a un petit signal on patiente, on met en validation. Hein. Un stop loss en dessous. Et puis depuis, bah, on prend 500, 600 points. Vous voyez Je dis pas que c'est facile. C'est juste que des fois, il faut essayer de faire simple. Le rodol c'est une tendance baissière. Je vends les rebonds. Bon, ben, bah, Poel était dans mon sens, tant mieux. Il y a eu 540 points à prendre. Le Nikkei, on est en bas de range. Covid, pas Covid. Banque centrale, bas, banque centrale, euh, machin, etc. Bon, ben, bah, finalement, on prend 500 points après le, le, le ralliement de la zone. OK euh, Voilà, c'est ce genre de choses. Troisième chose, le Nasdaq. On voit très bien que le Nasdaq baisse pas. Bon, bah c'est peut-être celui-là qu'il faut payer. Au moins, alors ça veut pas dire qu'il va pas baisser. Ça veut dire qu'au moins euh, on a des probabilités qui sont en notre faveur. Voilà, tout simplement. ok Voilà globalement. Euh, voilà, c'est un, un message de manière générale, vous l'avez compris, de manière un peu différente que d'habitude. On vous a compris le, le, le principe. Concernant les cryptos, c'est exactement la même chose depuis plusieurs jours. La, la capitalisation totale est complètement flat, le Bitcoin s'est repris et puis finalement il retombe, l'Ethereum reprend du poil de la bête et ça on l'a vu, on l'avait vu notamment en live, euh, j'avais donc une zone d'achat sur les 4350, un point d'entrée qui était particulièrement dégueu, mais vous voyez que le fait d'être patient, bah finalement derrière on prend 350, on prend 10% depuis, enfin depuis l'entrée, hein, pas depuis les plus bas. Depuis l'entrée, l'Ethereum fait partie de ceux. Pour moi, l'Ethereum c'est un peu le Nasdaq. C'est exactement. Regardez le Bitcoin. Le Bitcoin, franchement, donne pas envie de payer. Vous prenez l'Ethereum, il n'a même pas pété les 4000 dollars. 4000 dollars, c'est une grosse zone daily. C'était la Mm50 daily. On n'est jamais passé en dessous. À 3 secondes mais c'est impressionnant de vigueur et pourtant on laisse un peu de côté pourquoi parce que c'est pas les plus forts donc toujours la même chose capitalisation totale flat autour des 2500 milliards on panique pas quand on arrive un peu en dessous on s'enflamme pas lorsqu'on arrive un peu au dessus là on est toujours autour des 2000 euh, 2599 milliards 2000 ça fait 2600 milliards de dollars donc on est toujours autour des 2005 d'accord on continue de travailler les gros dossiers 2021 sur des gros zones, regardez Solana, on était à 180$, dollars, c'était la zone, euh, zone d'entrée, c'était la zone daily, on est à 215$, elle a pris 20% sans faire de bruit, euh, Luna, bon, c'est un peu mon dossier, ouais, je me suis un peu passé à travers, mais en même temps, c'est aussi ma faute, je n'ai pas creusé forcément le dossier plus que ça, donc Voilà. Euh, vous prenez Binance Coin, Binance Coin elle est toujours dans un range autour de la MM20 Daily depuis quoi quasiment un mois maintenant. Euh, notre zone d'entrée c'était quoi C'était 510 dollars. On est on a pris 25% depuis. On avait une deuxième zone d'entrée sur les 580. Bah, depuis, hop, On a allégé sur les des 510. On a allégé sur les 615. On retourne sur les 580. Un nouveau zone d'achat, elle prend 10% depuis. Voilà. Donc ça c'est. Les dossiers de fonds, on va continuer à les travailler de cette manière. Et je pense qu'il ne faut pas trop se prendre le chou là-dessus. Euh, si vous avez des dossiers préférés, il euh, y a DOT par exemple. Alors DOT, je suis rentré un peu tôt, mais en même temps, c'est à refaire. Je le ferai exactement la même chose. Entre 38 et 39 dollars. Bon voilà, on a fait 33. On a fait une petite pointe sur les 33,50. En délit, on s'est arrêté sur les 34,50. Il n'y a pas de péril dans la demeure. On, revenait, on revient sur la zone d'entrée. Il faut patienter. Euh, FTM 1,95. Il y en a beaucoup qui s'excitent sur un 95, mais en 95, c'est une zone d'achat. Vous avez bien raison de vous exciter à l'achat. Mais euh, pareil, FTM, ça fait partie des gros dossiers de 2021. Elle a explosé. Je rappelle qu'en 2021, FTM, elle a pris 13 000%. Elle a pris 13 000% depuis le 1er janvier. Euh, donc, euh, tout ça pour dire que des phases de consolidation latérale, c'est pas grave. Si elle pète les 1,60, 1,70, 1,80, là, ça va devenir tendu. OK. En attendant, on est sur une zone daily. Si on y croit, si on connaît le dossier un peu, si on connaît cette crypto, ce qu'elle fait, pourquoi, comment, bah oui, on va prendre du risque. Mais prendre du risque, c'est sur des zones clés, sur des grosses, qui ont bien performé en 2021 et qui sont endormies depuis un mois, deux mois. OK Ça, c'est la deuxième thématique. Troisième thématique, on va travailler le flux. On va travailler les flux du moment. Les flux du moment, bah hier, on a vu en live notamment par exemple Ethereum. Ce matin, on a vu éventuellement Binance Coin, comme bien même je suis à l'achat long terme, mais également en swing à plusieurs reprises. bah Pourquoi pas Binance Coin, par exemple BNB, si elle passe au-dessus des 640. Il y a une grosse pression acheteuse, il y a une pression acheteuse, plutôt que dire grosse pression acheteuse, il y a une pression acheteuse, si on passe au-dessus des 640 dollars, elle pourrait fortement accélérer. Euh, il y en a d'autres, il y avait cro par exemple qu'on a laissé un peu tomber de côté, qui est un beau flux, etc. Rod va partager également flux qui était très très belle. Mais euh, le but, ça va être de travailler éventuellement les flux du moment. Voilà. Là, tout de suite, maintenant, ben, il n'y en a pas des masses. Mais pour aujourd'hui, s'il y en a deux ou trois qui décollent, et eh ben ça peut être très intéressant de travailler les flux. Donc trois thématiques. Un, déjà ensemble on s'enflamme en, pas on panique pas parce que la capi reste plate deux on va travailler continuer à travailler les plus les plus forts 2021 mais sur repli sur des niveaux clés on l'a vu avec certains églements par exemple bnb dot solana ftm etc euh, donc on patiente là dessus ou alors on travaille sur des replis et 3 les flux du moment donc les les pumps du jour etc essayer de prendre 5 6 10 sur une partie de position laisser courir le reste on sait jamais hein. sur un malentendu ça peut marcher et mais dans le sens positif du terme hein, je suis sérieux et d'avoir un, un deuxième objectif un peu plus ambitieux sur un... et etc et comme ça ça permet de continuer en fait à garder la main dans un marché qui reste oui neutre oui flat alors on peut être négatif en se disant ah oh, ça fait chier ça monte pas alors, pff, ça n'apporte rien ou alors il y a la version positive optimiste constructif c'est se dire Ok, ça bouge pas, mais ça reste positif. Donc, on va continuer à bosser euh, comme on le fait depuis maintenant quelques jours. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à plus. Et ah oui, rendez-vous ce soir pour le Crypto Hebdo sur la chaîne YouTube. Je vous, euh, ouais, on va essayer de condenser un petit peu tout ça, voir un petit peu les dernières news. Et si j'ai des choses à vous raconter, à plus. Ciao, ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.